0: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Videos für die Kommunikation, der Podcast für alle Menschen, die mit Videos erfolgreich kommunizieren wollen. Heute am Start wieder aus Köln.
1: Der Stefan.
0: Und ein Hallo aus Zürich mit dem Pascal. Heute wollen wir nicht mal um das hauptsächlich das Bild sprechen, sondern der Ton und da genauer gesagt um die Musik. Wann brauche ich Musik? Ja, woher kriege ich Musik? Und dann möchten wir auch noch ein paar Tipps und Tricks mitgeben, wie man so die größten Stolperfallen umgehen kann, dass man da nicht irgendeine Abmahnung kriegt oder sonst äh, welche Probleme mit Musik. Stefan, wann setzt du überhaupt Musik
1: ein? Ja, beste Regel immer dann, wenn es gegeben ist, wenn es sinnvoll ist. Musik kann halt ein sehr gutes Element sein, um ähm, Aussagen bzw. die Bilder zu unterstützen. Musik kann auch manchmal nur ein äh, Gedudel sein. Musik kann sogar manchmal, ich möchte jetzt nicht sagen komplett, aber ziemlich überflüssig sein, wenn man äh, eben Videos produziert, die auch ohne Ton funktionieren sollen. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Facebook, obwohl man da auch immer direkt sagen kann, naja, wenn jemand draufklickt und sich das Video dann wirklich angucken will, dann ist es schon ganz gut, auch Musik dabei zu haben damit es nicht ein bisschen enttäuschend ist wenn man dann halt auch nichts hört aber äh, Grundaussage meiner Meinung nach ist Musik sollte immer motiviert sein und sollte nicht einfach nur das Element sein Ah, was habe ich noch vergessen? Ah ja, Musik. Dann haue ich noch Musik drunter. Musik kann natürlich aber auch manchmal helfen, äh, wenn man, ich sag mal, vielleicht ein bisschen verratzteren, nicht ganz so coolen Ton hat, äh, damit zu arbeiten. Wenn man zum Beispiel auch mit Bildern arbeitet, die überhaupt keinen Ton haben, dann sollte man damit arbeiten. Äh, also es gibt genug Einsatzmöglichkeiten. Hauptsache immer, finde ich, ist nochmal so Emotionen damit äh, zu transportieren oder eben halt diese Unterstützung zu machen für die Bilder. Na, das sind so die, die Hauptgründe.
0: Das ist für mich mitunter das wichtigste, die eine wichtigste Aufgabe, die Musik in einem Video hat, ist, Emotionen zu transportieren. Und wie du sagst, ich finde, ja, als Zuschauerin, als Zuschauer merkt man recht schnell, wenn es unmotiviert einfach noch am Schluss sein, ein Track drunter gelegt wird und, und das dann überhaupt nicht passt. Ein Tipp aus der Praxis, den ich auch geben kann, wenn man mit Musik arbeitet, ist es oft hilfreich, wenn man sich schon zu Beginn Gedanken macht über mögliche
1: Musikstücke.
0: Vielleicht auch schon mal eine, eine grobe Auswahl macht. Und dann finde ich ganz wichtig, wenn man den Schnitt auch auf die Musik anpasst.
1: Ja, und da ist, finde ich, sogar das einfachste ähm, ist quasi ähm, das Anfang, der Anfang und das Ende. Also dass die Musik da halt passt. Ähm, ich finde es wird immer dann auffällig, wenn man wirklich nur so Larifari die Musik drunter gelegt hat, wenn man so klassisch ein Soundbett halt hat, was keinen Anfang und kein Ende hat. Und das kann dann auch viel kaputt machen. Was ich tatsächlich auch immer nicht so richtig cool finde, ist, wenn Musik einfach wirklich so komplett drunter liegt. Äh, Im schlimmsten Fall sogar noch äh, noch nicht mal von der Lautstärke angepasst. Gerade jetzt, ob, egal ob jetzt halt ein O-Ton gerade da läuft oder es sind irgendwelche atmobilder ähm, und ja, man kann mit Musik halt auch unfassbar viel im, im, im Schnitt spielen. Also man kann auch wirklich nochmal Akzente in einem Video setzen, wenn dann die Musik schneller ist und darauf die Bilder schneller schneiden. Wenn sie langsamer ist, darauf die Bilder mal ein bisschen länger stehen lassen. Also das ist halt ein weiteres schönes, kreatives Element, mit dem man sein Video auch nochmal deutlich verbessern kann.
0: Und idealerweise eben geht die Musik Hand in Hand mit anderen Elementen und konkurrenziert die auch nicht. Das, wie du gesagt hast mit dem Pegel. Wenn ein Interviewstück kommt oder wenn irgendwie... O-Töne sind, die besonders wichtig sind, dann Musik runter und nicht hier einfach volle Pulle da äh, das ganze Video durchmachen. Auch denke ich, äh, vor allem wenn die Videos länger sind, äh, schadet es nicht, wenn man ein bisschen mit der Musik spielt, vielleicht verschiedene Stücke nimmt, verschiedene Stücke kombiniert, auch verschiedene emotionelle Zugänge damit schaffen kann, als einfach nur dann so ein, ich nenne es mal, Fahrstuhlmusik hier drunter legt.
1: Genau, und ich würde da sogar noch mit reinnehmen, dass man Musik da auch vielleicht sogar ein bisschen, bisschen weiter noch denken kann. Also jetzt nicht einzelne Songtitel nur, sondern das können für mich halt auch Soundeffekte sein oder Sound Patterns, die man da irgendwie noch nutzen kann. Also das, die kann man dann auch noch hinzunehmen, um das Ganze noch ein bisschen, bisschen spannender zu machen.
0: Jetzt ist schön und gut, sagen wir, wir wollen die Musik, haben wir. Ja, die Frage stellt sich, woher kriegen wir die? Einerseits tönt das ja auch ziemlich einfach, weil ja, ich kann im Internet äh, nach Musik suchen, ich kann in meine persönliche Library äh, gehen auf dem Smartphone, kann da Musik äh, rüberziehen. Andererseits ist es ja dann doch nicht ganz so einfach, vor allem wenn man im professionellen Umfeld äh, Musik
1: nutzen will. Ja, und das ist, glaube ich, so so der der größte Unterschied, äh, den äh, man da haben kann. Ich sag mal, je privater man die Musik äh, benutzt, desto kostenloser und einfacher kann man sie äh, kann man sie äh, gebrauchen. Sobald man im, im Bereich Marketing äh, da tätig ist oder schon so, so Richtung Werbung geht, da ist das natürlich nochmal eine, eine, eine ganz andere Sache. Ich finde, man sollte sich vorher auch nochmal ein paar Fragen stellen. So, okay, wofür brauche ich die Musik? Ähm, auf welchen Kanälen will ich die Videos äh, letztendlich dann ähm, veröffentlichen? Äh, ist es sogar tatsächlich wirklich dann, dann eine Werbung, die man die man macht? Das können halt alles Sachen sein, die äh, letztendlich dann Fallstricke sind, wenn man sich da die falschen äh, Musiksachen aussucht. Eine wichtige Sache vielleicht auch noch mal vorweg ist ähm Gerade wenn man zum Beispiel mit Logos arbeitet, also man hat eine Firma und hat ein Logo. Ähm, wenn man da zum Beispiel sich einfach eine Musik nimmt, um die unter das Logo zu nehmen, quasi als Soundlogo, dann wird es richtig kompliziert. Also da sollte man eher so die, die, die Finger von lassen oder man kauft sich halt speziell dafür äh, was ein. Das ist nämlich in den meisten ähm, Lizenzen nicht erhalten. Und Lizenz ist eigentlich auch das Stichwort, so darum geht es dann letztendlich. Welche Lizenzen habe ich... Muss ich mich mit der GEMA oder wie heißt es bei euch in der Schweiz?
0: In der Schweiz ist es die Suiza und ich habe auch im Vorfeld, äh, musste ich tatsächlich nachgucken, wusste ich nicht, in Österreich ist es die AKM.
1: Ah, okay. Also da hat auf jeden Fall jedes äh, unserer drei relevanten Länder ähm, ihre Verwertungsgesellschaften. Ähm, Die sollte man immer im Hinterkopf äh, behalten. Da sind eventuell Zahlungen notwendig. Ähm, Viele bieten natürlich GEMA-freie Musik an. da sollte man gerade, wenn man im professionellen Umfeld tätig ist, auch nochmal darauf achten, ist es wirklich GEMA-frei. Diese GEMA-Sache kann nämlich sehr kompliziert werden. Es ist letztendlich so, wenn ein Künstler bei der GEMA ist, dann sind, glaube ich, alle Sachen, die er gemacht hat, auch bei der GEMA gemeldet, selbst wenn er sie über einen anderen Kanal verteilt. Da sollte man dann schon sicher sein. Da gibt es aber auch Anbieter, die letztendlich einem da auch garantieren, dass... Songs zum Beispiel GEMA-frei sind oder die auch direkt die 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 gema Zahlungen für einen mit mit einpreisen. Kommt letztendlich auch auf die die Größe des, des Projektes an.
0: Ich möchte noch ganz kurz einen Hinweis zu den Logos geben. Ich will das nicht nur von der Seite des Musikproduzenten oder der Musiklizenz betrachten. Auch äh, Firmen gestatten nicht, dass ihre Logos mit irgendeinem Sound äh, verwendet wird. Andererseits gibt es Firmen, beispielsweise in der Schweiz ist das die Swisscom, was ja wahrscheinlich ähnlich wie die Deutsche Telekom ist, die haben auch ein tönendes Logo und da hat das Logo einen Ton. Und ansonsten sehen es, glaube ich, die, die Corporate Design Fachleute nicht sehr gerne, wenn man da einfach irgendeine Musik dann unter ein entsprechendes Logo nimmt.
1: Nee, genau. Also das ist, wenn Musik bei einem Logo dabei ist, dann ist es ja meistens auch tatsächlich Teil des Logos. Also eben das, das, das Audio-Logo, wenn man so will, die Audiosignatur. Also da sollte man sich im Vorfeld auch äh, drüber Gedanken machen, äh, gerade in der, in der eigenen Firma. Du mal ganz kurz wir gehen mal direkt auf die Frage, was du eben gesagt hast, wo finde ich denn eigentlich Musik? Also, wenn man wirklich privat für sich ein Video macht und dann äh, meinetwegen auf YouTube und auf, auf Facebook unterwegs ist, dann ist es zum Glück sehr, sehr einfach. Sowohl YouTube als auch Facebook, beziehungsweise in dem Fall auch Instagram, haben äh, quasi eigene Sound-Musik-Kollektionen, wo die, äh, die Rechte halt vorab geklärt sind. Die kann man sich dann auf den jeweiligen Plattformen auch äh, runterziehen. Man kann sich manchmal auch direkt dann schon im Player da reinsetzen, also ohne, dass man sie reinarbeitet. arbeitet. Da sind teilweise sehr bekannte Sachen dabei, teilweise unbekanntere. Da sind sehr gute Sachen dabei, da sind teilweise auch schlechtere Sachen dabei. Ähm, da äh, geht man am besten dann mal jeweils rein in das Creator-Studio äh, beziehungsweise ins, ins YouTube-Studio und äh, macht sich da auch mal ein bisschen vertraut. Da gibt's manchmal auch noch äh, äh, kleine Unterscheidungen. Ähm, zum Beispiel, ob eine Namensnennung noch stattfinden muss, irgendwo im, im Text zum Video oder sogar im Video eingebrannt. Das ist kann bei YouTube manchmal der Fall sein, da steht dann aber auch meistens dabei, äh, welche License quasi äh, da äh, für notwendig ist. Bei Facebook und bei Instagram ist es meiner Meinung nach, ist es glaube ich so, dass tatsächlich alle Songs, die man da auf der Plattform im Creator Studio sich holen kann, äh, jeweils keine Namensnennung äh, bedürfen. Ähm, diese Songs kann man dann meistens auch dafür nutzen, äh, dass man die Videos, die dem unterliegen, äh, monetarisieren kann.
0: Ganz wichtig scheint mir auch hier aber noch der Hinweis, dass der Song oder die Nutzung dieses Songs dann wirklich an die entsprechende Plattform gekoppelt ist. Exakt. Also beispielsweise YouTube lässt es nicht zu, dass ich dann Video produziere mit dem, äh, YouTube-Musik und dann das auch noch auf Facebook hochstelle. Also genau. Das,
1: Was man aber machen kann als kleiner... Praktischer Trick ist natürlich, äh, wenn der Song sowohl bei YouTube als auch bei Facebook in den Creator-Studios sind, dann kann man es natürlich machen. Dann produziert man es einmal und dann muss man das quasi nur damit anklicken, Das das funktioniert dann. Aber da sollte man sich vorher dann Gedanken darüber machen, ist es bei beiden, dann kann man es auch bei beiden Plattformen nutzen oder bei dreien, wenn man Instagram... Doch dazu nimmt.
0: Ein kleiner Nachteil möchte ich auch noch anfügen, was ich sehe, häufig auch weil ich ähm, viel unterwegs bin mit, mit Journalistinnen und Journalisten. Ähm, die gehen dann häufig, werden so die, die ersten paar auf der Liste von der Musikstücken werden immer wieder verwendet und die Stücke sind dann halt sehr, sehr ausgelutscht oder ausgenudelt. Also das würde ich schon Vorsicht warten lassen. Zum Glück mittlerweile ist die Liste sowohl bei Facebook wie auch bei YouTube gewachsen an verfügbaren Musikstücken. Aber ich rate davon ab, dass man Stücke nimmt, die schon bei einfach zu vielen Videos irgendwie verwendet wurden und entsprechend ja einen Beigeschmack da haben. Genau.
1: Aber auch da gilt wieder, wenn es motiviert ist... Quasi, wenn man eine Reminiszenz schaffen will oder ähnliches, ähm, dann äh, ist es auch eine Möglichkeit. Aber ja, äh, auch, auch da lohnt es sich immer wieder was, in dem Fall nichts Eigenes zu schaffen, aber äh, ein paar Gedanken mehr darauf zu verwenden. So kriege ich vielleicht nochmal einen Song, der sich nochmal ein bisschen abhebt von äh, dem, dem ganzen Rest. Ja, ich glaube, eine der, 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 der Sachen, wenn man Videos macht, ähm, die immer richtig oft gegoogelt wird, ist äh, kostenlose Gemamusik. Oder kostenlose Musik, GEMA-frei, wenn man was sucht, da äh, sollte man auch im Hinterkopf behalten, GEMA-frei heißt nicht zwangsläufig, dass es kostenlos ist. Also auch dafür kann man dann äh, den Produzenten zum Beispiel bezahlen. Und royalty-free, was manchmal dabei steht, heißt auch nicht zwangsläufig, dass es GEMA-frei ist. ist ein bisschen komplexes Feld, aber sollte man gerade für professionelle Videos im Hinterkopf behalten. Ja, wir könnten jetzt natürlich hier ein paar Vorschläge geben von, äh, ich sag mal, Plattformen, wo es Musik größtenteils umsonst gibt, aber ich denke, wir nehmen diese Links einfach mal nachher äh, in die, wie heißt das noch bei Podcasts? In die Shownotes. Wir packen das in die Shownotes. Shownotes. Da
0: kann man sich das äh, dann. Auch in Ruhe anschauen. Nicht abschließend,
1: aber äh, ein paar von den Links.
0: Meine Empfehlung, ganz klar, gerade wenn man professionell unterwegs ist äh, im Marketing, sich ein kleines Budget dafür reservieren. Das braucht jetzt auch nicht Unsummen, äh, um, um so Videolizenzen zu kaufen. Aber es erspart einem viel Arbeit. Es kann einem viel Ärger ersparen, wenn man das von Beginn weg sauber lizenziert und eben auch davor mal mal die Fragen sauber beantwortet hat, Stefan, die du vorhin erwähnt hast. Wo soll es laufen? Teilweise ist es auch relevant, ähm, wird es beworben oder nicht? Also wird es mit  irgendwelche Paid Media unterstützt, teilweise ist die Reichweite relevant. Es gibt auch zum Glück mittlerweile immer weniger, aber solche Lizenzen, die geografisch irgendwie eingeschränkt sind, dass man sie so in diesen Ländern nutzen kann, was dann schwierig ist, wenn man nicht irgendwie Geoblocking hat bei seinen Videos. Von daher, ich finde, da lohnt sich die Investition und meine Steffen, von was sprechen wir her? Das ist irgendwo im zweistelligen Euro- oder Frankenbereich.
1: Zweistellig, dreistellig kommt natürlich immer darauf an, in, in welchem, also zweistellig oder niedrig dreistellig, sag ich mal, in welchem Kontext man es jetzt nutzt und vor allen Dingen, wie viel Musik man auch nutzt. Ja, und es gibt halt auch, also gerade wenn man öfter äh, mit Musik arbeitet, gibt es eben von 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 Anbietern äh, auch auch durchaus äh, Abo-Modelle, die einem dann über einen Monat so und so viel Song-Nutzung zur Verfügung stellen. Und ähm, also da gibt es diverse Diverseste Möglichkeiten, die man da hat. Dieses aber, wie du gesagt hast, Budget einplanen macht auf jeden Fall immer Sinn, weil man sich halt auch jede Menge Ärger damit erspart, weil eigentlich, sobald man bei einem professionellen Anbieter sich diese Musik einkauft hat man halt einfach die Sicherheit mit der Lizenzierung. Das ist für mich auch, also neben der Qualität natürlich von von der Musik, die dort angeboten wird, ist es halt einfach, dass man die Sicherheit bei der Lizenzierung hat, dass man auch eine Lizenz noch zugeschickt bekommt, meistens direkt zusammen mit der Rechnung, äh, wo das nochmal aufgeführt ist, wo man dann auch zur Not, äh, ja genau, sich halt äh, sich danach noch mit rechtfertigen kann. Äh, auch vielleicht... Noch äh, ganz gut zu wissen, wenn man zum Beispiel für YouTube äh, präsenti- äh, produziert und dort äh, Musik von anderen Anbietern nutzen will, die bieten meistens auch die Möglichkeit noch an, dass man mit denen spricht, dass die quasi den Kanal white labeln, also dass dann nicht irgendwelche äh, Lizenzansprüche geltend gemacht werden, äh, wo es dann vielleicht zu einem Strike kommt oder zu einer Sperrung. Oder man kann äh, bestimmte Sachen nicht mehr monetarisieren. Ähm, das bieten die meisten Anbieter dann auch noch damit an. Oder nicht die meisten, ein paar tun's.
0: Ich würde sagen, auch hier äh, packen wir ein paar von den Anbietern, mit denen wir beispielsweise gerne zusammenarbeiten, mit rein. Wir sind da mit den Anbietern nicht weiter verbandelt, außer dass wir da auch Kunden sind. Aber wir wir teilen da gerne unsere äh, Empfehlungen, weil ja, wir gehen da hin, weil wir einerseits das Angebot ganz gut finden, das Pricing auch ganz gut. Ich beispielsweise mag, äh, wenn ich direkt sehe, was mich so eine Lizenz kostet. Es gibt ja auch äh, Modelle, wo man äh, Credits im Vorfeld kauft und dann kostet das je nach dem so und so viele Credits und da beginnt die Umrechnerei wie viel Credits sind das dann bin ich halt ganz Schweizer und mag es wenn da Frankenli oder Euros ähm, dahinter stehen
1: das ist doch so sobald da irgendwie ein Währungszeichen ist mag es der Schweizer doch was
0: ich auch mag äh, bei ganz vielen Plattformen dass sie dann auch äh, Varianten des jeweiligen Songs anbieten mal schneller mal langsamer mal länger äh, mal m- gewisse Instrumente nur äh, die da eingesetzt werden äh, man man kann auch nach ähm, Gefühlen die man äh, Emotionen die man erzeugen will, suchen. Ähm, einfach auch die Usability der Seiten, die Auffindbarkeit, du hast auch gesagt, die Qualität. Ähm, klar, das ist immer auch, auch subjektiv, aber all das rechtfertigt für mich neben der vereinfachten Lizenzierung auch äh, den Einsatz eines Budgets, um ja Musikstücke bei solchen Plattformen zu kaufen.
1: Ja, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, also da besonders äh, ist halt auch interessant, dass das, durchaus Anbieter äh, eben diese verschiedenen Längenversionen haben. Da sind wir bei dem Thema eben. Es ist halt gut, wenn man ein Video hat und äh, man nutzt die Musik und diese Musik hat einen Anfang und ein Ende. Äh, ähm, das heißt, man kann dann schon mal nach einem 30-sekündigen äh, Song suchen. Ähm, diese verschiedenen ähm, Instrumente, die du meinst, das nennt man meistens Stamps. Also du hast äh, einmal den die die, 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 die das, das alle Instrumente in dem Song, also den kompletten Song und dann kann man sich die einzelnen Musikinstrumente oder Das sind auch manchmal mehrere Musikinstrumente zusammengefasst, aber dann sind es zum Beispiel nur mal die Drums, dann ist es nur der Bass, dann ist es nur die Harmonie. Ähm, Einzeln holen, wo man dann selbst halt auch einfach nochmal ein bisschen mit mit rumspielen kann. Ich glaube so die größte Unterscheidung bei dem, wie man es da holen kann, ist zum Beispiel einmal, es gibt halt diese Abo-Modelle. Und ich sage jetzt wie gesagt nur mal irgendwelche Namen auch mit mit rein, die wir auch noch dann äh, letztendlich äh, in den Shownotes mit drin haben, auch wieder ohne abschließend zu sein quasi exemplarisch, aber zum Beispiel Artlist.io, so eine, die die bieten halt ein Monatsabo an, womit dann äh, die äh, Lizenzen auch abgegolten sind muss man aber auch drauf achten, da steht dann meistens auch eben drin diese diese Einschränkungen, ne? das was du gerade eben meintest, sobald es halt Richtung Paid Media geht, beziehungsweise dort auch oft wenn es erst über einen gewissen Betrag gibt, geht, den man äh, dafür einsetzt, dann äh, sieht das schon wieder anders aus. Äh, Unterschied kann zum Beispiel auch machen, ist es nur online, wird es auch offline noch irgendwie genutzt. Ähm, Abo, wenn man viel Musik macht, aber Dadurch, dass man da auch immer in äh, dem, was dort angeboten an Musik ist, a- möglicherweise eingeschränkt ist, weil sie vielleicht dann doch nicht immer die Sachen haben, die man gerade für verschiedene Sachen haben will, äh, kann das natürlich auch eben nicht so die gute Idee sein. Dann ist man halt äh, wieder bei den Einzelkäufen. Ich würde mal sagen, da sind auch so mit die Größten, sind hier Pond5 oder Premium Beat, äh, die glaube ich zu Shutterstock gehören. Ähm, da kommen wir bestimmt auch nochmal darauf zurück, wenn wir nochmal eine Sendung machen über Stock-Footage. Äh, großer Anbieter, ähm, die haben auch alle unterschiedliche äh, Lizenzierungsoptionen. Äh, da geht es nämlich zum Beispiel bei Pond5, kann auch eine interessante Sache sein. Da holt man sich quasi die Sachen nicht unbedingt nur fürs Projekt, sondern eher für die Anzahl der Leute, die damit arbeiten.
0: Gerade wenn man in einem ja. Betrieb arbeitet, wo man mehrere Kollegen hat, wo man an mehreren Projekten arbeitet, kann das Sinn machen. Weil auch hier ist wichtig zu verstehen, man lizenziert ansonsten häufig das Video nur für dieses eine Projekt und das Stück gehört einfach nicht und ich kann damit machen, was ich will, bei bei Dutzend anderen Videos einsetzen oder so oder eben dem Kollegen kurz rüberschieben, der dann damit arbeitet. Also da lohnt es sich dann wirklich, in, in die einzelnen Lizenzbedingungen der Anbieter reinzuschauen und daher auch meine Empfehlung aus meiner Erfahrung, wenn man mal einen, zwei Anbieter gefunden hat, ob es das Abo- oder Single-Käufe sind, die irgendwie zu einem passen, dann ja, lohnt sich dabei zu bleiben, weil man kennt die Lizenzierungsbedingungen, man, man weiß dann auch ein bisschen, wie muss ich suchen, damit ich das finde, was ich wirklich brauche, weil die Schwierigkeit finde ich ist ja nicht, dass man zu wenig Musik findet, sondern dass man aus diesem ungeheuren Angebot genau den Track findet. Ich weiß nicht, mir geht es beispielsweise so, wenn ich das Video schon im Kopf habe und da höre ich die Musik äh, durch und wenn es so eine Art eine Gänsehaut gibt, wenn ich die 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 Vorschau höre, wo ich genau sehe, wie die Bilder da passen, dann dann funktioniert das häufig gut.
1: Das stimmt. Mit die größte Sache ist halt tatsächlich wirklich das Richtige zu finden, weil das muss man auch ganz offen sagen. Unter dieser ganzen Musik, die man da irgendwie findet, da ist halt auch da ist halt auch einfach ich sag mal, viel nicht ganz so Cooles dabei. Ähm, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen werbemäßig, ich sag's aber trotzdem, weil wir jetzt auch mit den öfter zusammenarbeiten, nicht ausschließlich. Äh, aber es ist zum Beispiel Epidemic, die sind dann tatsächlich für ich kann zumindest sagen, schon so so ein bisschen Partner für uns geworden, weil ähm, die zum Beispiel auch anbieten, wenn man halt langfristig mit denen arbeitet ähm, und in bestimmten Modellen da ist, zu sagen, okay, wir ne- übernehmen auch mal die Musikrecherche für euch. Und man kann halt auch mal, das kann ja auch durchaus mal der Fall sein, äh, man hat zum Beispiel ein Event und, und braucht dafür Musik äh, und kann einfach tatsächlich wirklich mal schnell... Ist glaube ich jetzt auch nicht in dem Sinne unbedingt da immer anzurufen, aber auch mal schnell zum Beispiel telefonisch was abklären, ob das in Ordnung ist, ob das die richtige Lizenz ist ähm, und so weiter und so fort. Also das nur nochmal als Unterstützendes zu äh, deiner Aussage. Es ist gut, wenn man sich da mal für ein, zwei Anbieter entschieden hat. Man muss ja auch nicht bei allen Projekten dabei bleiben, aber dann hat man einfach ein gutes Gefühl erstmal, was die haben, was man da finden kann und äh, wie die Lizenzen aufgebaut sind äh, und so weiter und so fort. Ähm, eine wichtige Sache finde naja, ist nicht wichtig, aber es ist auch schön, wenn die jeweilige Plattform, wo man Musik holt, auch nochmal die Möglichkeit hat, wirklich mit ähnlichen Songs zu arbeiten. Das haben aber auch die meisten Größeren, das heißt, man, man findet einen Song, man denkt der so, nee, nee, geht schon in die richtige Richtung, aber ist vielleicht jetzt auch nicht so ganz das Perfekte für mich, wo man dann auch meistens noch sagen kann, so okay, genau aus... Genau in der Art hätte ich jetzt gern noch mal ein paar weitere Vorschläge.
0: Ich äh, habe noch ganz viel mir aufgeschrieben, gerade wenn es darum geht, wie baue ich das ein, wie harmoniert es mit dem Bild, aber da würde ich sagen, machen wir doch eine andere Folge dazu, weil mit Blick auf die Uhr ist dieser Podcast auch wieder ja genügend lang geworden, dass wir da nicht äh, das ewig spreizen wollen. Ein abschlussendes Wort von meiner Seite, dann übergebe ich es gerne äh, an dich, Stefan, bitte nicht so Musik äh, verstehen, wie ich auch schon des Öfteren Kundenwünsche gehabt habe. Ach, das Video, das Interview ist leider nicht so spannend. Könnt ihr das bitte interessanter machen mit Musik?
1: Oh ja, oh ja. Das äh, fällt auch auf, dass es dann weiß nur so eine C-Lösung ist, mit der man da arbeitet. Ich habe es mal so gesagt, irgendwie so, ich finde es halt gut, wenn man es äh, bei Videos so hält, so macht die Musik zu einem integralen Bestandteil eures Videos oder verzichtet halt eben. Also... Wenn es keine Motivation dafür gibt, eine Musik zu nutzen, dann kann man es halt auch mal bleiben lassen. Äh, Schlechter wird ein Video dadurch auch nicht unbedingt. Ja, ansonsten gibt es Fragen dazu, gibt es weitere Themen, gibt es Anmerkungen dazu, haben wir vielleicht aus eurer Sicht irgendwas vergessen, dann gerne entweder eine Mail an hallo at oder longtailmedia.de uns anschreiben auf Instagram, Facebook, LinkedIn, äh, Pascal und äh, mich persönlich. Ja, und ansonsten freuen wir uns wie immer über auf welcher Podcast-Plattform wir auch gerade sind, über Sterne, Kommentierungen, Weiterempfehlungen ähm, und Snacks. Aber die Snacks braucht ihr uns jetzt nicht verschicken.
0: Ja, dann äh, übrigens noch Hinweis, auch die Musik natürlich in diesem Podcast wurde sauber lizenziert und wird entsprechend verwendet.
1: In diesem Fall übrigens von Epidemic. So, genug der Werbung. Äh, bis in zwei Wochen wieder. Tschüss Pascal. Tschö.